0: Mint minden életmódváltásnak, a hisztaminosnak is vannak buktatói, és ráadásul itt vannak olyan egyéb faktorok is, amelyek különösen megnehezítik a változtatást. Ebben a részben beszéljünk arról, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy ne bukj el az életmódváltásban, ha hisztamin érzékenység miatt kell változtatásokat bevezetned. Szándékosan nem mondtam, hogy diétáznod, hanem hogy változtatnod, mert a diéta messze nem lesz elég ahhoz, hogy a jól léted meg is tud őrizni. Sziasztok, Szabó Csilla vagyok, a hisztamin.info oldal írója, természetgyógyászfitoterapeuta és epigenetikai tanácsadó. Az első, amire szükséged lesz, az idő. Tudom, hogy közhelyesnek hangzik, de ez esetben valóban óriási időigényről beszélünk. Ezért az új életmódod miatt át kell tervezni a napjaidat. Minden nap főznőd kell, gyakran kell bevásárolni, előkészíteni, megtervezni, adagolni, fagyasztani, eltárolni. Javaslom, hogy semmiképp ne becsüld alul, hogy mekkora időmennyiségre van szükséged mindehhez. A legjobb, ha már eleve betervezed a napjaidba, hogy plusz időre lesz szükséged. Csak maga a bevásárlás is a szokásos félórából nagyjából egy órával meg fog növekedni. Plusz a főzés, elpakolás, mosogatás, mert az is több van, mintha hoznád a menüt a sarki étteremből. Az időfaktorhoz hozzáadódik, hogy szükséged lesz arra, hogy megoldásokat keres, miként csökkentsd a stresszt. Lehet ez akár napi meditációval, jogával, könnyű, nem megerőltető sporttal, rendszeres sétával, bármi, de szükség lesz erre is, hogy fenntartható javulást érjel, és ezért napi plusz egy órára szükséged lesz. Másik pont, ami időt igényel majd a megfelelő alvásidő. Nem elég 5-6 órát aludni, ha javulást szeretnél elérni. Ahhoz viszont bőven elegendő, hogy további betegségeket okoz magadnak vele, ami aztán még több időt fog igényelni a napodból. Igyekez 7 és 9 óra között megtalálni azt az alvás időt, ami neked ideális. Használhatsz hozzá különböző alvás is. Én többet is próbáltam, az óraring nálam a nyerő, ezt éjszakára repülőgép módba tudom tenni, tehát nem sugároz, sőt, akár úgy is tudom hagyni, attól függetlenül miért továbbra is mindent. Ez az a fekete gyűrű az ujjamon, amit láthatok a videókban vagy a fotókon. Szóval nem elhanyagolható faktor az idő, és sokaknál okoz elbukást sajnos, mert nincs idő rá. Szervezd át, tervezd meg, és javaslom, hogy prioritást élvezzen, különben évekig fogsz nyuglődni, mint én is. Másik nagy buktató az életmódváltás esetén, amikor még nem fáj eléggé. Ezzel nekem is problémám van a mai napig, hogy amikor nincs extrém érezhető probléma, akkor az ember hajlamos félváról venni az egészségét, és az új életmódját, meg pláne, ami amúgy is annyi bosszuságot okoz. Erre szerintem nagyon jó megoldás, ha tanulsz, tanulsz és tanulsz. Olvas utána, milyen következményei lehetnek egyes bélbaktériumok, mint az Akkermansia mucini fila csökkenésének. Azt fogod találni, hogy vastagbérák esetén gyakran nagyon alacsony a számuk. Ha ezt fejben tartod, akkor lehet, hogy sokkal könnyebben megállod azt a következő kakaós csigát. Vagy mi történik alvás hiány következtében? teljesen megemelkedik a merrák esélye. Enyhébb esetekben Diabeteshez vezethet. Aha, akkor lehet nem éri meg még egy rész a Netflixen, vagy a 82. Facebook csoportban riogatni magad éfélkor. Szóval szerintem az edukáció sokat segíthet, hogy a kitartásod azokban az időkben is megmaradjon, amikor már jobban érzed magad. Ha tudod, miért csinálod, akkor egyszerűbb lesz, ugyanis a hisztaminos diéta előnye és hátránya is, ha jól csinálod, és a hisztamina tüneteit kiváltója, akkor heteken belül jól fogod magad érezni, és egy-két kihágást nem is fogsz észrevenni. Ezen sokan felbátorodnak, és már eszik is újra a rántott halat az első étteremben, aztán jön a feketeleves, hogy már megint rosszul lettem, pedig én annyit diétáztam. A harmadik buktató, ami szintén sokaknál problémát okoz, az a túlságosan erős szabálykövetés. Van, aki évekig képes nullás diétát követni, aztán csodálkozik, hogy egy darab kanyárs paradicsomot sem tora- tolerál. A testünk nem hülye. Ha valamire nincs ö, szüksége, nem termeli. Minek termelne DAO enzimet vagy HNMT-t, ha nincs rá igény? Ez ugyanígy van laktózérzékenységnél is. Ha valaki nagyon-nagyon sokáig nem eszik tejterméket, akkor nem termelődik többet egyáltalán laktázenzim. Minek is termelné a szervezetünk, ha nincs rá igény? A szervezet ilyenkor amúgy is el van foglalva a hisztamin okozta gyulladások csökkentésével, az oxidatív stressz okozta károk felszámolásával, és így tovább. Ha nincs inger, amiért egy enzimet termelni kell, nem is fog. A túlzott szabálykövetéssel tulajdonképpen elgáncsolod saját magad, és nagyon hosszú idő lesz kimászni a götörből. Ilyenkor szoktam olyan indokot hallani, hogy de hát, ha nem tudok visszavezetni semmit, mert tünetelek, akkor hogyan? Olyan nincs, hogy valaki csak hisztaminérzékeny, és nem tud valamennyire normális életet élni. A háttérben húzódó más egészségügyi problémákat mi hamarabb fel kell térképezni. Krónikus fertőzés, pánikbetegség, szíbo, diszbiózis, metilációs zavarok, pajzsmirigy problémák, stb. Végig kell menni mindenen, és el kell kezdeni a kezelésüket, mert ha évekig nullás diétán ragadsz, akkor egy ördögi körbe fogsz belépni. Egy másik probléma még a szabálykövetéssel, hogy van, aki követ minden egyes kis apróságot, de két hét múlva belebukik, és mindent felrúg, aztán pedig semmire nem figyel. Ha ilyen típus vagy, és szereted a szélsőségeket, mint én is, akkor javaslom, hogy kös magaddal egy szerződést, ami mindkét fél számára előnyöket tartalmaz. Diétáz, de köst ki magadnak, hogy nem eszel bizonyos ételeket, mondjuk glutént, tejet, amit akarsz. Ne legyen túl erős a korlát, különben fel fogod rúgni az egészet. Itt szintén hasznos lehet egyébként az edukáció, hogy tudd, mit, miért iktatsz ki, és ne egyik rosszat, esetleg egy még rosszabbal helyettesíts. Ilyenből millió esetet látok, például cukorról váltunk, édesítőszerre, pötyire vagy szűszínára. Negyedik problémaként egyértelműen a krónikus stresszt kell megemlítenem. Sajnos, amíg folyamatos stresszben élsz, a hisztaminos tüneteid nagyon nehezen fognak jelentősen javulni. Jobban leszel ugyan, de tartós tünetmentességet nem fogsz tudni elérni, mert mindig, amikor felidegesíted magad, sokkal kevesebb ételt fogsz tolerálni. Ha pánikbeteg vagy, esetleg pánikrohamaid nincsenek, de sokat szorongsz vagy félsz, akkor még nehezebb dolgod lesz, mert ezekben az epizódokban rengeteg hisztamin és egyéb serkentő neurotranszmitter szabadul fel. Ha még nem kértél segítséget ezek megoldásához, mi hamarabb tedd meg. A szorongást minél előbb fülön csíped, annál rövidebb lesz a kifelé vezető út. Ha már túl sok negatív programot írtál magadnak, és ezeket százszor és ezerszer is mondogattad már, akkor nagyon nehéz lesz kigyamlálni ezeket a tudatodból. Mi van, ha ott leszek rosszul? Mi van, ha mentőt kell hívni? Mi van, ha ott lesz hasmenésem? Mi van, ha egyedül leszek és nincs segítség? Mi van, ha megáll a szívem, miközben alszom? Millió ilyet tudunk nap, mint nap elültetni magunknak. Vedd észre időben, és hogyha az az érzésed, hogy nem megy egyedül kilábalni ebből, akkor kérj segítséget. Mi hamarabb? Egy utolsó, de talán legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy azt hiszed a hisztamin szegény diétával, és pár étrend kiegészítővel megoldhatsz mindent. Fog ugyan javulást hozni, de gyógyulást nem. Sokan azt mondják nekem, hogy csilla, amíg nem kellett ezt és ezt az antibiotikumot szednem, semmi bajom nem volt. Vagy amíg nem lettem megkoronázva, nem volt ilyen bajom, remélem értitek, amíg nem kaptam el a nyaraláson ö, egy bélfertőzést, teljesen egészséges voltam. Tényleg? Tedd a szívedre a kezed és gondolj vissza. Soha egyetlen jelet nem adott a tested előtte, hogy nem érzi jól magát? A Restart programban a pszichológusunk ezt mindig tök jó pofán szokta szemléltetni a résztvevőkkel. Először csak kedves figyelmeztetéseket kapunk, mint a valaki becsúsztatna egy levelet az ajtó alatt. Egy hirtelen megszédülés, fáradtabb vagy, étkezés után, mintha kő lenne a gyomrodban, kicsit hullik a hajad, néha-néha hasmenés. De nem figyelsz, mert ezeket már normálisnak tekintjük. Aztán kopogtat valaki az ajtón, de túl nagy a zaj körülötted, alig hallod a kopogást, meg amúgy sem érsz rá kinyitni az ajtót. Gyakori extra szívdobbanások, magasabb pulzus, gyengébb immunrendszer, fejfájás. Viszket a melkasod étkezés után, de hamar el is múlik. Majd jön egy utolsó csepp, egy antibiotikum, egy foghúzás, egy bélfertőzés, és bám! A hisztamin intolerancia rádrugja az ajtót, és itt kénytelen vagy odafigyelni. Már nem tudsz nem tudomást venni róla. Ha egy picit visszaemlékszel, emlékszel még arra, amikor a tested csak becsúsztatta a levelet az ajtó alatt? Csak te nem figyeltél rá? mert nem volt rá időd, mert minden más fontosabb volt. Vagy emlékszel rá, amikor már kopogtatott? De még mindig nem szakítottál megfelelő időt arra, hogy jobban légy? Ha ebbe belegondolsz, akkor szerintem te is rájössz, hogy nem az az antibiotikum, nem az a fokhúzás, és nem az a bélfertőzés volt az, ami a hisztamin intoleranciádat okozta, hanem az életmódod, és az, hogy nem vettél róla tudomást, hogy a tested már többször megpróbált jelezni. Ennek a folyamatnak a végén pedig reméled, hogy egy kis diétával és C-vitaminnal helyrehozom mindent. Hát nem fog menni. Vegyük gyorsan sorra akkor ezeket a buktatókat, amire figyelned kell. Első, Idő. Szükséged lesz plusz időre. 2. Ne bízd el magad, ha már jobban vagy, lehet és kell próbálkozni, de ne feszíts túl a húrt az elején. Három: ne diétázz túl magad, mert elbukhatsz azon, hogy nem tudod tartani, és azon is, hogy lecsökken a dao még jobban. Negyedik. Tanuld meg kezelni a szorongásod, és törekedj a stressz csökkentésére is. Ötödik. Nem elég diétázni, sokkal többre lesz szükséged. A hisztamin intolerancia egy tipikus rossz életmód következményeként kialakuló betegség, úgy, mint az inzulinrezisztencia vagy a magas vérnyomás is. A következő részben beszélni fogok nektek arról, hogy én milyen úton haladtam, hogyan diagnosztizáltak, és mi az, ami nekem leginkább segített az elmúlt évek során. Remélem, hogy belem tartasz, további szép napot kívánok, sziasztok!